0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 서점의 중앙 잘 보이는 곳에 자리 잡고 있는 베스트셀러 중에 자기 개발서 빼놓을 수가 없죠. 인생의 성공 비법을 담은 책 자기개발서 세계적인 인기를 누렸던 책도 있고요 또판매부수 팔리는 시간에 대한 대단한 기록도 있습니다 하지만 성공을 위한 엄청난 비밀이 있을 거라는 기대가 큰 만큼 실망하는 경우가 많습니다 이미 우리가 다 알고 있는 내용도 많고 또 심지어 읽고 또 새로운 책을 사도 우리 인생 자체가 그냥 제자리인 경우가 많습니다 하지만 여전히 우리는 이런 자기개발서에 다시 관심을 갖게 되죠 그 이유는 뭘까요? 결국 실천이라는 비밀을 깨닫지 못해서가 아닌가 싶습니다. 남다른 성공의 비법을 찾기보다는 긍정의 힘 그리고 그걸 실천하는 인생의 기본적인 진리부터 시작해보시면 어떨까요? 분명 성공적인 하루, 성공하는 인생이 여러분 앞에 다가올 겁니다. 자, 오늘 창업에 성공하고 싶은 분들 오늘 빅데이터로 보는 세상 적정투자 성공창업에 꼭귀 기울여 보시고요. 또앱 속으로 들어온 빅데이터 지난주에 선보인 건강 정보 앱에 대해서 더 소개해 드리겠습니다. 어, 빅데이터로 보는 세상 여러분과 함께 만들어 가고 있습니다. 창업에 대한 궁금증, 또뭐 빅데이터로 분석해 보고 싶은 내용, 또 방송에 대한 의견은 어떤 내용이든 좋습니다. 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내 주시면 됩니다. 휴대 전화 문자 메시지는 지역 번호 없이 샵9730샵 9730이고요. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. kbs라디오 어플리케이션 콩을 다운받으셔서 또 함께 참여하실 수 있습니다. 핫클릭 이슈. 서랑설레. 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네. 정영진입니다.
0: 요 시간만 잘 이렇게 들어도 네. 한 하루 동안 사람들과 대화하는데 굉장히 이롭더라고요 저는. 그럴 수 네, 그렇죠? 어떤 네. 이슈들이 네. 대화, 있는지에 네, 이게 좀 브리, 좀. 예, 브리핑이 되니까. 네. 네. <웃음> 네. 일단 뭐 지금
1: 며칠째 네. 계속 사드 한반도 배치에 대해서 논란이 계속 좀 되고 있고요. 네. 또 권선택 대전시장 당선 무효용 관련된 아, 네. 키워드 역시 한. 많이 올라와 있습니다. 또 아시아나 회항, 회항 그러니까 네. 그 승객 두 명이 서로 이 표를 바꿔서 탔다가 네. 뒤늦게 이제 알게 돼서 이 비행기가 홍콩에서 이제 회항을 했다가 다시 출발했다는 이런 어. 소식에 또 많은 분들이 관심을 좀 가졌고요. 네. 역시 뭐 국민연금 또 홍준표 지사의 지지율 이것도 지금 키워드 상위에 올라와 있습니다. 경남 진주에서 묻지마 사례가 또 일어났다고 하죠. 그러면서 묻지마 사례 역시 키워드 상위에 올라와 있고요. 어, 또 이병호 국정원장 어, 또 말씀하셨죠. 그렇습니다. 예. 또미 국무부의 독도 표기까지 지금 검색어 상위에 올라와 있는 키워드들입니다.
0: 아우, 미 국무부에서 우리 독도를 일본 영토로 표기했다는 논란이 있는데 이게 좀전 말이 어떻게 네, 된 건가요? 예, 예. 설명 좀 해드리면요. 네.
1: 미 국무부의 홈페이지가 있는데 네. 여기 이제 각국의 여행 정보 코너가 있습니다. 그 중에 한국 여행 정보 코너를 보니까 이제 각국 여행 정보 코너에는 이제 지도들이 다 있거든요. 근데 한국 여행 정보 지도에 동해가 일본해로 표기돼 있고요. 네. 독도는 아예 그림이 없었습니다. 독도는 표시조차 되지 않았던 거죠. 그런데 이제 같은 국무부 홈페이지에 일본 여행 정보를 클릭해 보면 독도가 등장을 합니다. 네. 거기다가 일본의 여러 도시들과 같은 그 까만색으로 리앙쿠람초 이렇게 이제 표시를 해놨는데 그러다 보니까 한국 지도에는 없고 일본 지도에만 독도가 표기돼 있는. 그래서 어 영토를 그렇네요. 독도를 예. 그렇죠. 일본, 일본 영토라고. 영토로 표기했다고 밖에 볼수 없는 그렇죠? 이런 어. 상황이었고요. 네. 그렇게 이제 논란이 어제 커지자 미국 국무부가 급하게 한국 여행정보 코너 지도에 독도를 리앙쿠람 역시 뭐 제시 다시 이제 표긴 하긴 했습니다만 이게 이제 처음 있는 일이 아니고 네. 지난번에 CIA 미국 중앙정보부죠. 뭐 이런데서도 국무부 이번 국무부와 같은 실수를 또 했던 적이 있어서 이게 과연 그냥 실수냐 이렇게 보기도 좀 어려운 상황이라는 거죠.
0: 번번이 사실 여기엔 굉장히 우리 국민들 정서가 민감한데, 예 우리 국민들로서는 굉장히 좀 화나는 일입니다. 네,
1: 그래서 어, 네티즌들 이번 국무부 미 국무부의 독도지도 어, 표기 논란과 관련해서 어떤 단어들을 많이 쏟아냈는지 살펴봤거든요. 어제 하루, 그리고 오늘 오전 9시까지 SNS상에서 이 독도라는 단어를 쓴, 어, 6천여 건의 소셜데이터와, 데이터와 이 블로그 네. 등을 살펴본 결과, 먼저 그 땅, 어, 이건 이제 독도 우리 땅이다 할때그 땅이죠. 이 땅이란 단어가 가장 많이, 어, 빈도수를 기록했고요. 또 한국, 어, 일본, 미국, 이렇게 그 각국 나라들 얘기하는 경우가 많았습니다. 네. 또 CIA, 영토, 외교부, 우리 외교부의 어떤 처사 등에 대해서 얘기하시는 거겠죠. 이런 단어들이 관련 단어 빈도 상위를 차지했고요. 또이 감성 분석 때 봤습니다. 그러니까 이 문제에 대해서 긍정적으로 보는지 물론 이제 부정적으로 보시는 분들이 많겠습니다만 또 어느 정도 부정적으로 보셨는지 그 단어들을 좀 살펴보면 음, 네. 굴욕적, 네. 우려, 또 기막히다, 미온적. 이건 이제 우리 정부의 어떤 미온적 태도에 대한 비난이겠죠. 또 탐욕스러운. 이건 일본에 대한 비난인 것 같습니다. 네. 또 모자라다. 이 의견은 아마도 독도만으로는 모자라다 뭐 일본에 관련돼서도 좀 바꿔야 된다 네. 이런 의견입니다. 또 공허하다 이런 의견들 또 정확한 이정확한이란 단어는 역사적 사실 팩트 등으로 정확하게 일본의 혹은 뭐 국제사회의 문제를 제기하라 이제 이런 제이 의견들 중에 이제 포함된 이런 단어로 보입니다. 네네. 그 외에도 뭐 관심 가지다 이런 단어들도 있었는데 이번 논란에 대한 국민적 감정들을 좀 이런 단어들로도 살펴볼 수가 있었고요. 원문 데이터 한두 개만 소개를 좀 해드리면 독도도 하나지만 우리나라 여행정보에 떡하니 적혀있는 일본해는 에더 화가 난다 이런 네. 분이 있습니다. 또 언제부터 뭐 비슷한 의견인데 언제부터 포항 앞바다가 일본해였느냐 이제 이렇게 일본해 네. 표기에 대한 반발이 굉장히 좀 심했고요. 또한 네티즌은 세상에 영원한 우방이 어디 있고 영원한 적이 어디 있느냐 그저 우리가 관심 많이 갖고 끊임없이 찾아 음. 먹어야 되는 거 아니겠느냐 맞아요. 네. 이런 의견을 제시해 주기도 그러니까 했습니다.
0: 이게 뭐 실수라고는 거긴 얘기하지만 좀 기본적으로 그냥 무관심인 것 같아요. 미국 어. 입장에서는 뭐 한중일 이런 뭐 전쟁 피해 사례나 이런 것들 그냥 알아. 서 3국이 해결하라는 계속 그런 입장을 <웃음> 네. 구수하고 있잖아요. 결국 우리가 관심을 갖고 맞습니다. 우리가 이런 잘못된 거에 대해서 계속 좀 이렇게 문제제기를 네, 문제제기 하는 수밖에 네. 없겠네요. 네. 그리고 국민연금 많은 분들이 관심 갖고 계시는데 그렇습니다. 논란이 되고 있는 이유가 뭐죠?
1: 네, 이 국민연금관리공단이 기금 운영을 너무 허술하게 했다는 것이죠. 그러면서 예상 수익률을 지나치게 좀 높게 잡아놔서 원래 국민연금 고갈 시점이 당초 정부 예상이 2060년이었는데 한3한 한 15년 정도 더 빨라질 수 있다. 그래서 2045년쯤에 0 0한 고갈이 될 수도 있다 이런 보도가 어제 오후부터 나오면서 네. 많은 분들이 또 분노를 하십니다. 당연히 그럴 수밖에 없죠. 또 400만 원 이상 소득자의 국민연금 보험료가 오른다 이런 소식까지 전해지면서 지금 언금량이 아주 급증하고 있는데요. 국민연금과 관련해서는 대체로 하루 한 7,800건 정도의 버즈량이 지난 3개월 동안 계속 있어 왔습니다. 그만큼 국민연금에 대해서는 지속적인 관심들이 있는 상황이었다 이렇게 볼 수가 있는 것이고요. 그리고 어제와 오늘 아침까지 총 2,200여 건의 sns 데이터 생산이 됐습니다. 네. 어, 그리고 이제 뉴스 댓글도 상당히 좀 많았는데 이 국민연금을 언급한 분들이 가장 많이 썼던 단어들을 살펴보니까 의외로 공무원 그리고 공무원연금이었습니다. 그러니까 국민연금에 관심 있는 분들이 공무원연금에 상당히 좀 관심이 많았다는 거거든요. 그만큼 국민연금 하면 많이 좀 비교가 됐던 공무원연금을 떠올렸던 거고요. 또 공무원연금에 대한 반발도 아직은 좀 컸다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그 외의 단어들 보면 기금, 고갈, 재정, 개혁. 소득, 노후, 수익률 이런 등의 단어가 보입니다.
0: 2045년쯤 고갈된다는 얘기인데 정영진 편집장과 제가 이제 동갑이에요. 네. 2045년에 저희가 한몇살정도습니다 뭐 정도 굉장히 그 국민연금에 의지해야 될텐데 굉장히 남의 얘기가 <웃음> 아니네요. 이런 식으로 국민연금에 대한 불안감, 네. 뭐 불만들 많이 국민들이 표출했겠죠.
1: 그렇습니다. 네. 아, 역시 뭐 감성 분석을 좀 해봤습니다. 네. 국민연금이라는 단어를 쓴 사람들이 어떤 가치판단을 하셨는지 살펴보니까 역시 뭐 지나치다 높다 고갈 음. 무책임한 들통 엉망진창 뭐 운영을 엉망진창으로 한다는 거죠 또 부족 폭동 뭐 손실 황당 뿔라다 이런 단어들이 이제 상위를 점령하고 있었는데 그래서 뭐 원문 데이터도몇개좀 살펴보니까 어 국민들의 미래가 정치인들 호주머니 쌈짓돈이냐 네. 이런 비판들 또 어차피 고갈될 돈이라면 그냥 제발 돌려달라 이런 분도 음. 있습니다. <웃음> 네. 또 선택도 아니고 강제로 걷는데 강제인데, 네. 돌려받지도 못하고 고갈되면 이게 조폭이랑 뭐가 다른지 네. 모르겠다 이런 의견들 하여튼 비판의 목소리가 상당히 좀 높거든요. 물론 어떤 정책이든 당연히 불만이 있을 수 있고 반대 의견도 높을 수가 있는데 제가 이제 분석하면서 좀 아쉬웠던 점은 관련어를 통해서도 역시 뭐 감성분석을 통해서도 신뢰란 단어 믿음이란 음. 단어가 아예 보이지 않는다는 거거든요. 네. 그러니까 이 좋고 나쁨을 떠나서 정부에 대한 혹은 뭐 정책에 대한 신뢰가 지금 국민들에게 있어서는 상당히 좀 부족한 상황으로 네. 보인다. 이게 좀 아쉽습니다.
0: 우리 민족이 대대로 해왔던 뭐 둘의 개 품앗이 이런, 이런 상호부조들이 어떻게 보면 신뢰를 바탕으로 네. 시작할 수 있는 거고 유지될 수 있는 건데 국민연금의 신뢰가 무너진다면 이건 심각한 문제가 아니었 그렇습니다. 네. 요 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
2: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정투자 성공
0: 창업. 네, 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 적정마케팅 연구소 김철환 소장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 오늘 특별히 좀 저희... 그. 창업에 좀 관심 있는 분들 귀 기울여 달라고 부탁을 드리는데 아, 굉장히 유용한 정보가 될것 같아요. 어떤 얘기인지 소개해 주시죠. 네,
2: 가게를 내려면 입지 선정이 중요하다고 하죠. 사람들이 많이 살고 있거나 많이 오가는 길목에다가 게를 열어야 아무래도 실패할 가능성을 더 낮출 수 있을 텐데요. 오늘은 그것과 관련된 이야기를
0: 좀 나눠보겠습니다. 네, 우리 프로그램 이름이 제이 빅데이터로 보는 세상이니까 빅데이터로 상권 분석하는 요령을 알려주시는 거죠? 네, 네. 맞습니다.
2: 물론 직접 발품을 팔아가며 상권을 살펴 해보는 게 가장 좋겠지만 네. 네, 그래도 여러 동네를 찾아다니고 동네 골목, 골목을 누비고 다니면서 사람들이 얼마나 많이 오가는지 가게는 몇 개나 있는지 가게들은 장사가 잘 되는지 그런 정보들을 다 확인한다는 건 사실상 불가능한 일이죠. 네. 그래서 할 수만 있다면 공개된 빅데이터를 활용해서 먼저 후보지를 좁혀보고 그다음에 발품을 팔아서 더 알아보자는 겁니다.
0: 음, 상권 분석을 할수 있게 공개된 빅데이터가 있어요? 예, 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 예. 있습니다. 예.
2: 그 그런 어 그럼 빅데이터 서비스를 소개해드리기에 앞서 네. 먼저 어떤 빅데이터가 필요한지 좀 우리가 살펴봐야 할 텐데요. 상권 분석을 위해서는 특정 지역의 상주 인구수, 사무 인구수, 유동 인구수, 시간대별 유동 인구수. 가계수, 가게들의 평균 매출, 또가게들의 평균 고객수나 업종별 가계수와 평균 매출 이런 정보들이 필요합니다. 네. 이 중에서 상주 인구수는 통계청을 통해 알아낼 수 있지만 나머지 정보들은 사실상 그치. 확인할 방법이 확인, 예. 예, 없죠. 예, 그런데 소상공인시장진흥공단이 제공하는 상권 분석 서비스를 이용하면 그 앞서 말씀드렸던 여러 가지 정보들을 다 확인할 수 있습니다. 뿐만 아니라 그 정보들을 종합 분석해서 상권의 매력도와 기업했을때 예상되는 매출까지 알아낼 수 있습니다. 그래요. 네. 예, 예. 사용 방법도 아주 간단한데요. 먼저 지도에서 분석할 지역이나 주소지를 선택하고 그 다음으로 인구 밀도나 유동인구 메뉴를 클릭하면 상주인구와 사무인구의 인구 분포를 등고선 형태로 확인할 수가 있고요. 유동인구는 도로와 골목길을 따라 색깔을진하기로또 확인할 수가 있습니다. 음. 이 정보를 토대로 그목 좋은 곳이 눈에 띄었다. 네. 그러면 다시 업종을 선택하고 장사 범위를 지도에 그려넣, 그려넣으면 어, 그 상권 내에 사람들이 얼마나 많이 사는지 네. 네. 그리고 동일 업종 점포는 몇 개나 됐는지. 그 점포들의 개폐업 이력은 어떻게 되는지 네. 그리고 그 점포들의 월 평균 매출은 얼마나 되는지 이런 것들을 확인할 수 있습니다.
0: 굉장히 중요한 정보들이네요. 창업함에 네, 있어서 네. 이 정도는 확인을 하고 시작을 해야 될것 같은데 네. 근데 조금 어려운 감은 있네요. 예, 그렇습니다.
2: 네. 어 그럴 때는 네. 좀 만약에 어렵다 네. 그러실 때는 점포 평가 메뉴를 이용하시면 되는데요 이 메뉴를 클릭 하신 후에 네. 점, 점 찍어둔 매장 주소지가 있다. 그러면 그 주, 주소지를 입력하고 네. 그 다음으로 업종을 선택하시면 그곳에 개업했을 때 과연 얼마나 많은 돈을 벌수 있는지
0: 또 확인해 볼 수가 있습니다. 어, 그러니까 인구수, 가계수, 가계 매출 이런 정보들을 좀 사실 알기 어려운 네, 것들인데 일일이 다 확인하기 네, 어렵다
2: 네. 그러면 그냥 점포평가 네. 메뉴를 클릭하면 된다라는
0: 거죠. 아, 네. 이렇게 종합해서 상권 분석을 해 준다는 거 굉장히 이로운 정보들이 될 텐데 뭐또 다른 빅데이터 서비스 있으면 소개해 주시죠. 네, 있습니다. 네. 그 소상공인 시증,
2: 시장 시장 기능공단에 가게들의 카드 매출 데이터를 제공해 주고 있는 곳이 bc카드인데요. 네. 네 bc카드도 직접 상권 분석 서비스를 운영하고 있습니다. 어, 대박상권이라는 앱인데요. 누구나 앱스토어에서 무료로 다운로드를 할수 있습니다.
0: 네. 스마트폰 앱이면 이제 가게 자리 이렇게 보러 다니면서 네. 네. 뭐 간편하게 앱으로 바로 상권 분석을 해볼 수 있겠는데 어떤 기능들이 있는지 좀 자세히 알고 싶네요. 예. 네.
2: 아까 그, 저희 최원정 씨께서 네. 말씀해 주셨던 것처럼 네. 앱이기 때문에 뭐 가게으로 다니다가 음. 어떤 가계 자리 마음에 든다. 라고 하면 바로, 네. 바로 앱을 실행시켜서 그 네. 확인할 수 있는 가장 큰 장점일 것 같고요. 그 아무래도 이제 스마트폰의 gps 기능을 활용하기 때문에 앱을 실행시키면 자동으로 현재 위치하고 있는 곳의 지도가 나타나게 되고요. 네. 물론 화면을 터치해서 다른 지역으로 이동할 수도 있습니다. 그렇게 상권 지도에서 특정 건물을 지정하고 다음으로 창업하고자 하는 업종을 선택하면 해당 지역 상권의 성장성, 안정성, 음. 고객 구매력 그리고 유동인구에 대한 평가 점수가 나오게 됩니다. 네. 또한 선택한 업종의 경쟁 정도와 경쟁 점포의 증감 추이도 그래프로 확인할 수 있게. 되고요. 네. 어, 창출자 여러분께서는 그래서 개업하면 돈을 얼마나 많이 벌수 있는지가 가장 궁금하실 텐데요. 물론 소상공인시장 진흥공단의 상권 분석 서비스처럼 확인할 수 있습니다. 음. 어, 제가 사는 동네는 일반 주택가인데요. 어, 집앞 골목 사거리에 카페를 냈을 때 과연 돈을 얼마나 많이 벌수 있을까 궁금해서 네. 네. 한번 이 앱으로 시뮬레이션을 해봤습니다. 아. 네, 그랬더니 한 달에 110만 원에서 276만 원 정도 벌수 있는 걸로 나오더라고요. 네. 이미 그 주위에 카페가 많이 생겨서 그랬더니 던것 같았는데요 어~ 술집은 없어서 다시 그~ 창업 그~ 종목으로 술집을 정해서 시뮬레이션을 해봤더니 이번에는 예상 월 매출이 (412만 원에서) (575만 원) 네. 수준으로 나왔습니다.
0: 그. 저희 지금 게시판에 문자 이용하시는 분들 0645께서 남편께서 직장을 잃은 지 3년째입니다. 곤란한 예. 생활은 말할 수 없지만 재취업이 참 어렵고 그래서 테이크아웃 위주의 어떤 커피점을 운영해보겠다라는 생각을 해봤는데 커피를 무척 즐겨하는 사람이고 관심이 많은 분야인데 어떤 것부터 준비해야 될까요 하시면서 아마 지금 방송 들으시면서 이게 남겨주신 것 같은데 요 정보들이 굉장히 지금 도움이 될것 같아요. 예. 지금 예. 우리 김철환 소장이 주는 요 정보들 좀잘 메모해놨다고 유용하게 한번. 한번 창업에 이용해 보시기 바랍니다. 그러니까 이제 업종을 뭐 딱히 정하지 않고 그냥 집 근처에서 장사하실 생각이시라면 이런 식의 뭐 업종별 예상 매출을 분석해 보면 굉장히 도움이 될 텐데 어떤 예. 기능이 또 있을까요? 예, 네. 그
2: 창업 방식 중에는 네. 그 직접 그 브랜드를 이제 그 운영하는 그런 창업 방식도 네. 있겠지만 프랜차이즈 창업도 빼놓을 네. 수가 없겠죠. 만약에 이제 프랜차이즈 창업을 고려하시다면 고려하고 네. 계시다면. 그이 앱에서 프랜차이즈 메뉴를 이용해 보실 수가 있는데요. 이 메뉴를 클릭하면 공정거래위원회에 등록된 모든 프랜차이즈 브랜드의 가맹점수. 네. 그리고 월 평균 매출액 개설비용 어, 그리고 최근 3년 또는 6개월 동안 가맹점 수가 얼마나 늘었는지 줄었는지 이런 정보들과 평균 매출액 추이 등을 또 확인할 수가 있습니다. 그러니까
0: 프랜차이즈 원형 많기 때문에 예. 어떤 게좀 성장성이 있고 수익성이 있는지 이게 비교가 가능하겠네요. 예예 예,
2: 그렇죠. 아무래도 예. 가맹비가 적으면서 월 매출이 많고 거기에 대해 월 매출이 계속 늘고 있는 프랜차이즈 브랜드를 선택하면 좋겠죠. 네. 어, 저는 이 대박상권 서비스에서 개인적으로 뜨는 업종이란 메뉴를 가장 눈여겨봤습니다. 봤는데요. 네. 이 메뉴를 클릭하면 전국 단위부터 읍면동 단위까지 지역별로 가장 매출이 많이 늘어난 업종은 뭔지 감소한 네. 업종은 뭔지 가장 점포 수가 많이 늘어난 업종과 줄어든 업종은 또 뭔지 가장 고객이 많이 증가한 업종과 감소한 업종은 뭔지 이런 네. 정보들도 확인할 수가 있습니다.
0: 그렇다면 우리나라에서 좀 업종이 <웃음> 좀 뜨고 있는 거, 지고 예. 있는 거 예. 이런 것도 뭐 분석이 가능하겠나요? 할수 예. 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 있습니다.
2: 예. 어, 저도 궁금해서 한번 조회를 해봤는데요. 네. 그 올해 1월 기준으로 지난해 1월보다 가장 매출이 많이 늘었던 업종은 (1위가) 다방 컵숍 카페 네. (2위가) 식료품점 (3위가) 고기 요리점 (4위가) 찐빵전문점 (5위가) 초밥 전문점이었습니다. 네. 반면 가장 매출이 많이 줄어들었던 업종은 1위가 남성의료 전문점, 2위가 브랜드커피 전문점, 3위가 토종닭 전문점, 네. 4위가 떡 한과칩, 5위가 아동복 판매점이었습니다. 아. 그 옷가게 매출 부은그 지난번에 말씀드렸던 해외 역직구의 예, 예. 아. 예. 여파나 또 장기적인 불경기 다시 좀 컸던 것 같고요. 그런데
0: 커피는 좀 의외인데요. 뭐 1위의 예. 늘어나는 예. 업종 중에 하나인데 또 역시 매출이 주는데도 이렇게 보이 되는 뭐예요? 이건 어떻게
2: 봐야 그요 커피 전문점이 네. 인기는 시들해졌는데 카페 업종 전체의 인기는 더욱 뜨거워진 아이러니한 그런가요? 현상이 발생했는데요. 네. 아마도 그 소비자들의 커피 취향이 획일적인 프랜차이즈 브랜드에서 개성이 있는 그런 개인 브랜드로 옮겨가고 있다는 걸좀 아, 보여주는 것
0: 같습니다. 그렇군요. 자, 이거 굉장히 유용한 정보들인데요. 좀 마지막으로 소상공인 진흥공단의 상권 분석 서비스, 비씨카드 대박 상권 앱 지금 쭉 말씀해 주셨는데 궁금해 하시는 분들을 위해서 다시 한번 좀 어디서 이용할 수 있는지 소개를 네. 천천히 또박또마 예, 예, 부탁드리겠습니다. 예. 받아 적을 수 있게. 네. 예, 소상공인시장진흥공단의
2: 상권석 분 서비스는 인터넷 주소창에 네. sg.sbij.or.kr, 네. sg.sbij.or.kr을 입력하시면 되고요. 대박상권 서비스는 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 대박상권으로 검색하시면 됩니다.
0: 네, 창업을 준비하시는 분들 혹은 또창업해서좀 많이 어려움을 겪고 계시는 분들 요 정보 저희가 게시판에 올려놓을 테니까요. 좀 도움이 되길 바라겠습니다. 오늘 알찬 정보 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 적정 마케팅 연구소 김철환 소장과 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터 빅데이터로 활용한 다양한 애플리케이션을 소개하는 앱 속으로 들어온 빅데이터 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 좀 다양한 앱들을 또 앞서 코너에 이어서 또 이제 소개를 받을 텐데 지난주였죠? 저희가 등산 앱 소개해 주셨는데 네. 확실히 이제 날씨가 확 풀리면서 등산객들의 또 마음을 움직이고 있습니다. 오늘은 또 어떤 앱을 소개해 주실 건가요?
3: 네. 오늘은 의료 관련 빅데이터를 활용해서 누구에게나 꼭 필요한 건강 정보를 제공하는 앱을 소개해 드리려고 합니다. 네. 건강보험심사평가원이 만들어서 지난주에 선보인 따끈따끈한 앱인데요. 네. 병원 정보, 약국 정보, 진료비 정보 등 건강을 챙기는데 필요한 정보를 모아놨습니다. 안드로이드 휴대폰을 가진 분들은 지금 바로 실, 어, 설치를 할수 있고요. 아이폰용 앱은 어, 이번 주 금요일인 20일부터 받을 수 있습니다.
0: 네, 어, 진짜 아주 최근에 생긴 앱인가봐요. <웃음> 네, 그 실생활에 굉장히 도움이 될것 같은데, 그런데 이런 유의 건강 정보 앱이 좀 여러 개 있었잖아요 그동안도요. 네, 그렇습니다. 오늘 소개해 주신 이 앱이 좀더 특이하거나 뭐 진화된 면이 있나요?
3: 네, 각종 건강 정보를 부분적으로 제공하는 앱은 많이 있는데요. 네. 어, 이번에 건강보험심사평가원이 선보인 앱은 어, 건강 정보의 종합판이라. 할수 있습니다. 네. 잘 아시듯이 평가원은 국민이 낸 의료비가 제대로 쓰였는지를 심사하고 진료가 적정한지를 평가하는 공공법인이잖아요. 네. 그러니까 자연히 모든 의료기관의 정보를 갖고 있습니다. 이렇게 모인 빅데이터를 한 곳에 모아서 종합정보를 제공하기 때문에 이앱 하나만으로 거의 모든 걸 해결할 수 있습니다.
0: 네. 요즘 신뢰가 좀 가는 앱이라고 보면 될 텐데 어떤 기능이 있는지 좀 하나하나 소개 부탁드립니다.
3: 네. 아마도 일반인들이 가장 많이 사용할 기능은 병원 찾기와 약국 찾기일 것입니다. 네. 갑자 갑자기 가족 중에 누가 아프면 서둘러 병원을 찾아야 하는데요. 특히 감기와 같은 일반적인 질병이 아니라 골절 치료처럼 특수한 진료 기술이 필요한 경우에는 굉장히 막막할 수가 있습니다. 네. 하지만 이 앱에서는 현재 위치를 기반으로 지도 위에 근처 병원을 보여주기 때문에 편리하고요. 검색 조건에 응급병원, 야간병원 등을 선택하면 밤시간에 아픈 환자가 생겼을 때 당황하지 않고 근처에서 가 가능한 병원을 찾을 수가 있겠죠. 네. 그 약국 찾기도 마찬가지입니다. 내 주변에 가장 가까운 약국을 알려주는 기능은 기본으로 하는데요. 휴일에 근무하는 당번 약국과 함께 감기약, 두통약과 같은 안전 상비 의약품을 판매하는 근처 편의점까지 찾을 수 네. 있어서 편리합니다.
0: 저도 사실 이제 급해서 이제 뭐 아이가 아프거나 이래서 급하면 막 이제 뭐 검색창에서 이제 막 찾고 막또 검색 검색하고 좀 불편함을 많이 겪었었는데 이걸 앱을 딱깔아놓으면 급할 때한 번의 클릭으로 얻수 있는. 아주 유용한 그 앱이라고 생각이 드는데 병원을 찾을 때는 좀더 자세한 조건을 걸고 검색할 수도 있다면서요.
3: 네 그렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이 앱의 강점은 건강보험심사평가원의 방대한 의료정보 빅데이터를 활용한다는 사실인데요. 네. 병원 조건 검색 메뉴에 들어가면 빅데이터의 진가를 볼 수가 있습니다. 종합병원이나 전문병원 한방병원 등 병원의 기본적인 형태는 물론이고요 내과나 영상의학과 등 진료과목을 함께 입력하면 조건에 맞는 병원을 찾아줍니다 네. 특히나 이제 망막수술 화상치료처럼 굉장히 구체적인 시술이 가능한 병원도 따로 찾아볼 수가 있어서 좋은데요 신생아 중환자실처럼 특수한 시설을 갖춘 병원을 따로 조건에 넣어서 검색해 볼 수도 있기 때문에 굉장히 유용할 것 같습니다. 이와 함께 해당 병원의 진료 과목별 평가 결과도 볼 수가 있거든요. 자신이 진료받을 내용을 자세하게 입력하면 예상 진료비까지 뽑아볼 수 있습니다.
0: 아, 예상 진료비까지요. 네. 네. 그저 이제 병원에서 제시하는 내용을 그대로 믿는 수밖에 없는 이제 의학적 지식이 아무래도 좀 일반 사람들에게서는 제한이 돼 있어서 그랬는데 이 앱을 좀잘 활용하면 좀더 현명하게 병원을 선택하고 진료를 받을 수 있겠네요. 네 그렇습니다.
3: 네. 물론 일반인들이 각종 조건을 자세하게 입력하기에는 조금 어려울 수도 있겠는데요. 적어도 원하는 사람한테 꼼꼼하게 살펴보고 선택할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 의미가 네. 있을 것 같습니다.
0: 네. 다른 기능도 있다면 어떤 게 있을까요 네,
3: 네 유용한 기능이 또 하나 있는데요 네. 바로 내가 먹는 약 알아보기입니다 어약 같은 거를 보통은 주는 대로 먹기가 쉬운데요 어 네. 이름이나 모양 글씨 색상 등을 기준으로 자신이 먹는 약에 아 약의 자세한 성분과 효능 사용상의 주의사항 또 바꿔 먹어도 되는 약 등을 아. 확인해 볼 수가 있습니다. 음. 자신이 먹는 약이 어떤 성분과 효능을 갖고 있는지를 알아놓으면 도움이 될것 같은데요. 과거에는 약국에서 약을 타면서 약사한테 물어봐서 직접 적어놓고 기억을 해야 했지만 이제는 이 스마트폰 앱만 있으면 검색을 해서 바로바로 정보를 확인할 수가 있습니다.
0: 네. 의약품 정보 빅데이터를 활용해서 얻을 수 있는 장점이 뭐 이거 말고도 더 있을 것 같은데 어떻습니까?
3: 네. 어, 지금 아마 소개해드릴 기능이 의약품 관련해서는 아마 가장 중요할 것 같은데요. 네. 저희 어머님 같은 경우에도 약을 여러 종류를 드시는 경우가 있습니다
0: 요즘 아무래도 이제 중장년층 되면 약이 한두 가지가 아니잖아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네네. 예.
3: 이 앱에서는 약 함께 먹어도 되는지 알아보기라는 네. 기능이 있습니다. 그 자연스럽게 여러 종류의 약을 먹게 될때 함께 먹으면 부작용이 생기는 약들도 있잖아요. 그 앱에 자신이 복용하는 의약품을 입력하면 문제가 발생할 가능성을 자동으로 분석해서 알려준다고 합니다. 보통은 병원이나 약국에서 지금 따로 먹고 있는 약이 있나요? 라고 물어보시고 그다음에 거기에 맞는 처방을 해 주는 경우가 맞는데요. 하지만 이제 작은 실수로 문제가 발생할 수도 있기 때문에 꼼꼼하게 자신이 직접 챙기는 것이
0: 좋을 것 같습니다. 갑자기 이 건강 앱을 듣는 순간 왜영 영화 비히로의그 베이맥스 혹시 보셨어요? 네 봤습니다. 거기 보면 이제 큰 인형이 한 사람을 이렇게 스캔을 다 해서 그 상태 뭐 건강 상태에 따라서 이렇게 처방을 해주고 뭐 이런 정보를 주잖아요. 사실 개인의 어떤 의료 정보도 이게 빅데이터로 활용을 한다면 굉장히 이게 유용할 것 같다는 생각이 드네요. 한 사람이 태어나서 지금 사는 이 순간까지 내가 병원을 갔든 안 갔든 뭐 혈압이 어땠고 뭐 과거에 알았던 치료 이런 것들이 어떻게 보면 훗날 치료에 굉장히 도움이 되는 거잖아요. 그렇습니다.
3: 예. 실제 실제로, 이제, 제가 오늘 소개해드린 앱은 각종 정보들을 취합해가지고 보여주는 것인데요. 어, 요새 시계 형태도 있고, 안경 형태도 있고, 몸에 차고 있는 장비들이 굉장히 많이 발전을 하고 있잖아요. 그러면은 실제로 제가 지금 어떤, 음, 어떤 상태에 있고, 어떤 혈압에 있고 하는 것들을 실시간으로 측정이 가능합니다. 그런 앱이 의료기관의 정보와 함께 연동이 된다면, 거기에 맞는 치료 방법이나 음. 처방을 미리미리 알아서 해줄 수 있는 그런 효과가 있겠죠.
0: 있습니다. 워낙 그 의료 정보라는 게 굉장히 어려워서 전문가의 영역이라고만 생각을 했는데 이런 좀 앱들을 통해서 좀 대중화될 수 있고 특히 나와 관련된 그렇죠 의료 정보에 대해서 좀 내가 잘 알고 파악하고 있는 게 굉장히 중요하다 생각이 했습니다. 굉장히 도움이 되는 앱인데 자 혹시 이번에 나온 그 오늘 소개해 주신 건강 정보 앱에서 조금 아쉽거나 또 혹은 개선돼야 될점 발견하신 거 있으세요?
3: 네 정보가 네. 제공하는 앱들에 갖는 많은 장점이자 단점이기도 한데요. 정보를 굉장히 많이 담고 있습니다. 아, 그래서 확실하게 장점이 있는 반면에 음. 또 너무 많은 정보를 활용하고 보여주려다 보니까 사용하기에 다소 불편한 점도 있을 것 같습니다. 메뉴가 굉장히 많고요. 어, 때로는 정보를 찾기 위해서 여러 단계를 거쳐서 들어가야 되거든요. 모든 사람이 특히나 저희 부모님 같은 경우에 스마트폰이나 IT에 익숙하지는 않기 때문에 접근성이 좀 떨어질 수도 있다는 얘기입니다. 아마 이 앱의 다음 버전에서는 방대한 정보를 담더라도 기본적으로 많이 사용하는 기능은 직관적으로 좀 개선이 이루어졌으면 좋겠고요. 네. 이용자들도 스마트폰 앱스토어에서 다른 그냥 일반적으로 사용할 수 있는 앱과 이 앱을 같이 활용하시면 훨씬 큰 도움이 될것 같습니다.
0: 음. 알겠습니다. 그 의료 정보와서 더불어서 굉장히 또 많은 사람들이 접근하기 힘든 게 법률 정보가 아닌가 싶은데 혹시 나중에 법률 정보와 관련해서도 이런 앱이 있으면 좀 소개해 주시면 어떨까 하는 생네요 네. 드네요. 한번 찾아서 소개해
3: 드리도록 <웃음> 네. 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 자, 오늘 소상공인 투자 전략 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 방송 내용들 굉장히 유용하다 생각하시는데 이게 또 그냥 듣고 흘리기엔좀 아까우신 분들이 있으시죠. 저희 빅데이터로 보는 세상 홈페이지에 들어오시면요. 확인하실 수 있습니다. 그리고 들어오신 김에 저희가 타파크로스에서 제공하는 빅데이터 주간 키워드 탑10이 있습니다. 요거한 번씩 주말쯤에 검색해 보시면 한 주간의 시사정리 또 깔끔하게 되니까 많은 이용 부탁드리겠습니다. 그리고 저희가 설날 특집 유튜브 올린 게 있습니다. 직업이 사라진다란 주제로 1, 2분 나눠서 방송해 드렸는데요. 뭐 방송 그 오디오뿐만 아니라 비디오로도 확인할 수 있는 시간이 될것 같습니다. 유튜브 검색하셔서 한번 요즘 학부모님들 자녀의 모든 직업에 대해서 진로에 대해서 관심 많으시다면 굉장히 큰 도움이 되지 않을까 싶습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 또 마칠 시간입니다. 내일은요. 빅데이터 대중문화를 읽다 또 분노조절 장애에 대한 내용 준비되어 있습니다. 함께해 주시고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.